0: Options Podcast. Entre nosotras hemos reído, llorado, nos hemos enojado y arreglado. También hemos tomado y no precisamente consejos. Pero lo que más hemos hecho en todos estos años juntas es hablar y hablar. Y fue así como se nos ocurrió este podcast.
1: Entre Nosotras fue creado para hablar de los temas que nadie habla por miedo al que dirán. Aquí hablamos para sanar porque queremos que todas sanemos juntas entre nosotras. Yo soy Erika y yo soy Marcia. ¡Bienvenidas!
0: Hola chicas, bienvenidas a otro capítulo de Entre Nosotras. En este episodio hablaremos sobre cómo el pensamiento actúa de forma directa en los progresos con la alimentación y el ejercicio. Y para eso tenemos con nosotras a Melania Cheo. Ella es nutricionista y está aquí para ayudarnos a desarrollar este tema
1: tan importante para todas. Bueno, hola chicas, qué gusto de verdad volver a estar acá grabando un episodio para ustedes. Y decidimos tener a Mela, primero porque es la nutri de nosotras dos de años y también porque ella trabaja mucho la parte emocional. Ella es muy real, ella es una persona como que que logra siempre que entendamos que el peso no es lo más importante, sino tener un estilo de vida saludable. Y bueno, esperemos que este episodio les ayude muchísimo a lograr sus propósitos este 2021. Hola.
2: Hola. <risa> mela. Hola. Mela, sí, mira. soy mela. mela. Muchas gracias por la invitación. Estoy soy muy la, emocionada.
0: Soy la mejor
1: nutri. Thank you. La máxima.
0: <risa> ok, Mela, ya para entrar en materia. Pasa y pasa mucho que queremos conseguir algún objetivo, no sé, de pronto perder peso, cambiar composición corporal y ya hemos probado todo, o sea, dietas mágicas, productos, el mejor gym, la mejor estética, pero resulta que eh, nada funciona. Y al final volvemos al mismo punto de partida, al mismo objetivo que repetimos año tras año, pero fallido. Queremos saber qué puede estar pasando, qué de pronto estaremos haciendo mal.
2: Creo que mucho va como en eh, uno se plantea desde los objetivos hasta lo que yo estoy pensando. O sea, si yo tengo pensamientos negativos, eh, no quiero mi cuerpo ahora, voy a crear mi cuerpo hasta que ya esté en la meta. Si uno pasa golpeando su autoestima y su amor propio con comparaciones, no hay forma de avanzar. De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que lo que nosotros pensamos está directamente relacionado a cómo nuestro cuerpo actúa. Por ejemplo, el efecto placebo eso es lo más estudiado lo más validado, si uno lo cree el cuerpo lo va a hacer, si yo pienso no, no puedo, cómo me cuesta eh, si uno se pone esa zancadilla mental, es muy difícil poder avanzar a lo que uno quiera, peso grasa, estudios, lo que sea
1: eso que acaba de decir Mela qué importante que es, verdad, porque a veces nosotras mismas somos las que nos juzgamos muchísimo al ponernos un espejo en vez de darnos amor, verdad y el problema aquí es que todo lo empezamos al revés, primero por lo externo pero lo importante es trabajar también la parte interna y así mientras trabajamos nuestro interior y nos empezamos a amar y aceptar el proceso y disfrutarlo, vamos a lograr conseguir un estilo de vida saludable. Eso es definitivo.
0: Es real y es grave también. Uh -huh. De hecho, tengo entendido que la información que está en el consciente es menos del 10% y es ahí precisamente donde está el peso, las calorías y pues la imagen que yo veo todos los días en el espejo. Pero a ver, ¿qué pasa con el otro 90% del que nadie habla porque no lo vemos? O sea, al final ahí están todas nuestras creencias limitantes, desde personales hasta familiares, ¿verdad? Y simplemente como no las vemos, eh, como dice Keka, no las trabajamos.
2: Uh -huh. No, es totalmente cierto. Es, es algo que se trabaja todos los días. Nosotros podemos trabajar con afirmaciones positivas y objetivas. Agradecer nuestro cuerpo hoy, amar nuestro cuerpo hoy y buscar esos objetivos con un pensamiento positivo de... Si puedo, lo estoy haciendo y respetarse uno también, verdad. O sea, su propio proceso, cada persona lo tiene diferente.
0: Es así, o sea, es así y a veces, bueno, a mí me pasó como como experiencia ya personal, a veces cuesta muchísimo. A mí me pasó que confirmé que de verdad la mente es la que controla todo y que el primer paso para lograr conseguir algún objetivo a nivel físico o de salud comienza por mi mente. De verdad, o sea, yo decía antes de la pandemia, ¿por qué voy al gym? ¿Por qué lo he probado todo? Y nada, funciona. Se viene la pandemia y obviamente mis prioridades en automático cambian, ¿verdad? Ya mi prioridad es que mi familia eh, pues, no se sé, contagie con este virus, que mi negocio no quiebre. Entonces le quito el foco al tema de perder peso o de mi físico. Recuerdo perfecto que Keka me dice, gorda, ¿quieres venir eh, pues a darle con nosotros? Y yo dije, bueno, y para mantenerme positiva lo voy a hacer. Resulta que fui, eh, pero ya por un tema además de, de mantenerme bien, de sentirme bien. Uh -huh. Y mmm, en automático los resultados empezaron a aparecer. Keka me decía, Marcia, yo quiero que te das comela nuevo porque yo siento que ya son muchos cambios. <risa> y yo decía, no, 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 es que cuando yo a mela, bueno, a cualquier nutri... Dime, bloqueo, porque como estaba tan pendiente del peso, del número y de la medida, yo cada que llegaba a cita salía frustrada, porque por más ayuda y por más esfuerzo nada pasaba. Entonces yo no quería como que verte, es una confesión <risa> pública. Pero bueno, hice la cita realmente por insistencia de queca y para mi sorpresa, porque fue una sorpresa, los resultados se habían dado. El porcentaje de grasa bajó, el porcentaje de músculo subió, el agua estaba súper bien. Y yo dije, wow, o sea, hacía lo mismo que antes, tal vez ahora más constante, y ahora me está dando resultado. Ahí yo confirmé que definitivamente, o sea, mi intensidad con el tema estaba bloqueando los resultados. Uh -huh. Y una vez que le quité el foco, pues todo empezó a suceder mágicamente.
2: Sí, ahí es que vamos a ver, si yo me enfoco mucho en el peso, o en la grasa o en un número, eso me genera estrés, o sea, mi cuerpo lo percibe como estrés, eso el es cuerpo libera. Sí, el cuerpo libera químicos como cortisol, que pues son este neurotransmisores que actúan bajo estrés, pero también podrían incrementar incluso el peso, uh -huh. la grasa. Entonces, el cuerpo entra en un mecanismo de autopreservación. Él lo que percibe es una agresión. Él no percibe, mira, queremos bajar para estar más saludables. El cuerpo siente una violencia. Y responde ante esa violencia. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo en nuestra mente se afecta a nuestro cuerpo. Wow. No,
0: y es que, o sea, definitivamente hay una línea muy, muy delgada entre querer algo mucho, ¿verdad? Porque lo quiero, lo trabajo, lo consigo, incluso lo atraigo, a obsesionarme a un nivel malo y bloquear el resultado, que fue precisamente lo que a mí me pasó. Sí.
1: Bueno, a ver, bueno yo con Mela, que me veo de años... Algo super cómico es que cada vez que Mela llega a medirme, y lo confieso porque di, soy, soy humana, nada no que ver. Di, yo empezó ay mela, ay no mela, mela, ay no mela, mejor no, mela, ay es que si no, entonces Mela qué carrelájese, o sea, a ver, si sale bien, todo bien, y si no sale tan bien, todo bien también, o sea, a ver, creo que así es la vida, vamos a tener momentos en que vamos a estar súper bien y lo logramos y va a haber un momento di, que Tal vez no tanto y no pasa nada. Se vuelve a empezar. ¿Cuántas veces uno no puede volver a empezar en muchas cosas? Y una cosa que yo le comentaba a Marcia, eh, Mela, también, es que yo creo que eso va a ser otro tema, pero del cuerpo de la mujer nunca se tiene que hablar. Me explico. Porque siempre se andan juzgando que si tiene, que si no tiene, se comparan y desde ahí empezamos este, una competencia horrible. O sea, uh -huh. no, trabaje por usted, trabaje para sentirse bien, trabaje para tener un estilo de vida saludable. Como le dice Marcia, fluya. Cuando usted fluye a ver resultados, pero si usted se enfoca en pesarse todos los días, digamos, para mí eso es pésimo, yo es no me horrible, peso. Es o sea, eso es, ¿Verdad, Mela? O sea, uh -huh. pesarse todos los días o pensar, ay no, hoy no me podía comer, no sé, un chocolate porque estamos martes. Sí. Y no y no pasa nada, o sea, di, todo consciente, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Sí, sí, no, de hecho,
2: digamos, eh, una actitud o un pensamiento puede ser todavía más peligroso que el chocolatito. Claro. O sea, uh -huh. no, no todos son calorías, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que sí es importante liberarse. Uh -huh.
0: Sí, y no subestimar a la mente, ¿verdad? Porque realmente si la sabemos trabajar, puede ser nuestra amiga, pero si no la sabemos trabajar, puede ser nuestra real y completa enemiga. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y de ahí vamos hacia el punto 2 de este episodio, la importancia de cuidar el diálogo interno sea las conversaciones conmigo misma realmente son las más importantes
2: y sí, eso es algo que hay que ir construyendo con mucha conciencia con mucho amor propio y es un proceso de reeducación porque como está diciendo acá ahora eh, pues estamos viviendo en una sociedad que instruye en compararse.
1: Uh -huh. O sea,
2: que es como, tenés que verte como fulana o como mengana, etcétera, pero No como usted. O sea, usted no quiere verse como usted. Usted quiere verse, busque ser como cualquier otra persona que no es usted. Y a partir de ahí ya entran las dudas, y entran como todos estos pensamientos negativos. Entonces, hay ejercicios que uno puede hacer eh, para reeducar esa voz interna, para que ese diálogo interno sea de amor, de respeto, de tolerancia propia hacia mí, hacia, así como uno trata a la amiga tratarse uno mismo, claro. ¿verdad?
0: Sí, es que somos muy crueles con nosotras mismas y es súper importante hacer como un poco introspección debería ser como el principio de todo hacer introspección y revisar cuál es la historia que me estoy contando y si esa historia me está ayudando a lograr el objetivo o si más bien es la que me tiene estancada, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí. No, y, y totalmente como lo venimos diciendo, no es solo adelgazar y tonificar, sino también lograr ese estilo saludable y tener una relación sana con la alimentación, con mi cuerpo y conmigo misma. O sea, eso es lo que estamos hablando. Todo tiene que estar conectado. Este, no podemos tampoco a veces, eh, y me ha pasado que tal vez uno dice, ay no, no me gusta esto de mí, o que es fea esta parte de mi cuerpo. No sé. A ver, no, qué bendición. Uh -huh. Qué bendición que estás completa. Qué bendición uh -huh. que puedes hacer todo con tu cuerpo. Y a veces uno deja de ver esas cosas por estar comparándose o quererlo, como decís, lo que, lo que está a la par y somos seres sumamente únicos. O sea, somos irrepetibles, es imposible.
2: Exacto. Somos así como decís, únicos. Yo creo que la gratitud ayuda uh -huh. mucho como con el diálogo interno, decir, bueno, gracias porque con estos uh -huh. ojitos, si tengo dos ojitos, puedo ver. Si tengo uno, pues gracias a Dios por este ojito que tengo. Si tengo, por ejemplo, estrías, bueno, estas estrías son de aquella vez que, por ejemplo, que soé es, o que uh -huh. si alguien tiene, o sea... Hay cosas que cambian en el cuerpo y es normal y hay que honrarlo y amarlo porque nos tiene aquí. Es el carrito en el que andamos en la tierra. Entonces, este, de la gratitud creo que puede comenzar a, a mejorar ese diálogo interno. Increíble.
0: Súper, súper. Y creo que otra cosa importante es el disfrutar el proceso. Ah, sea, sí. Darme la presión uh -huh. por el resultado.
2: Sí, sí, totalmente. Pasarla bonito, digamos. Si yo quiero ir de aquí a la playa, yo puedo pasar bonito el viaje a la playa. No Exacto. voy a estar miserable hasta que llegue a la playa, ya cuando llego a la playa estoy feliz, pero de aquí a que llegue estoy miserable, no, o sea, uno puede disfrutar el viaje a la playa también.
0: Exacto, o sea, me um, encantó el ejemplo, sí. <risa> es como hacer las paces con el proceso, así lo veo yo, después de lo que les conté antes, yo nunca más me volví a pesar, nunca más me volví a medir y otra cosa, simplemente lo hago porque sé que es por mí por mi salud, por mi bienestar, por mi cuerpo y las cosas siguen fluyendo. pero ya dejé ese control porque al final el peso entendí que el peso no me define y que las medidas tampoco me definen. y curiosamente es cuando he llegado a donde siempre
1: quise estar. sí, loquísimo. digamos que a mí en lo personal a mí me ayudó mucho. bueno, cuando nació Zoe, obviamente y las que son mamás se van a bueno, me van a entender. Me decía Mela, Erika, el cuerpo de uno dura casi dos años para volver a estar como estaba antes del embarazo, pero a mí el posparto y todo el tema después de eso me ayudó a entender y a tenerme más paciencia, a entender de que mi cuerpo creó vida y no obsesionarme. Me cuidé, por supuesto, porque soy una mujer que me gusta hacer ejercicios, me gusta comer bien, y bueno, en el proceso, iba disfrutando mi proceso como iba, o sea, despacito, porque... Mela, o sea, usted sabe que es todo un proceso. Sí, es un proceso. Y eso me ayuda mucho también a entender de que amarme, a tenerme paciencia, a no autocriticarme, a no autoexigirme más de la cuenta y disfrutar del proceso, como dice Marcia, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces queremos todo ya y nos obsesionamos y pasa eso. Y que bloqueamos, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero bueno, también eso es muy lindo, por eso tener a Mela como Nutri me ha ayudado mucho a mí. Ella es súper, súper linda y, y en esos momentos donde uno siente que que nos dice, no puedo más, ¿qué es esto? Ahí está Mela diciendo, vamos por más y no pasa nada. O sea, eso es bonito. También tener una nutricionista real, una nutricionista que no te... Es mi percepción, y no porque estés aquí, sino lo importante que es tener una nutricionista que no te haga sentir miedo por la comida. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Porque hay nutricionistas y conozco jamás cómo vas a comer cargos. No, pero jamás cómo vas a comer eso. Y yo, pero, o sea, y entonces, ¿qué? Como aire.
2: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema sobre yo me quiero tanto que me cuido, o sea, me cuido porque me amo. Viene del amor propio, no viene de lo que los demás vayan a verme, no viene para que el fulano me gana me vea, sino porque yo me quiero. Y recordar eso, que finalmente los números no nos definen, o sea, uh -huh. yo valgo muchísimo más que lo que diga la balanza, mi valor como ser humano no se modifica si yo subo o bajo de peso, yo no soy ni más ni menos amada por mi porcentaje de grasa, entonces creo que es muy importante recordar eso.
0: supermela Mela, si sí, Mela es una linda, siempre le ayuda a uno como a fortalecer esa parte, entonces yo siempre digo que es como una nutri psicóloga Exacto.
1: eso es bueno, eso es bueno. No, no, pero por eso, este, mujeres no se exijan más de la cuenta, no se comparen, no critiquen, porque llevar un estilo saludable se puede, se puede con equilibrio, porque también hay dietas insostenibles, o hay dietas que son irreales, y al final las haces y terminas peor.
2: Uh -huh. Y como dijiste, con miedo a comer, que comer. para mí eso es terrible, o sea, la comida es necesaria para la vida, uh -huh. o sea, nosotros tenemos que alimentarnos como seres humanos. Y temerle a la comida significa que voy a tener miedo de desayunar, que voy a tener miedo de cenar, que voy a tener miedo, como dijo qué ahora, de comerme unas fresas o un poquito de papa. O sea, eso es una relación muy poco sana con la comida y con el amor propio. Entonces, eh, algo que nos libere, no que nos ate, romper las ataduras.
1: Mela, y, y también si a veces queremos comernos una hamburguesa, no pasa nada. Unas
2: no, no pasa nada, es que, no pasa nada. Eh,
1: exacto, o sea, eh, claramente si llevamos un estilo saludable, ¿verdad? Porque y eso es lo bonito de llevarlo, llevar un estilo de vida saludable que sabes que si puedes en algún momento pecar.
2: Sacarse un antojo tranquilo.
1: Exacto, o no es pecar, la verdad, si no, no es la palabra, pecar. no es la palabra correcta, es un antojo hacerlo.
2: Y está bien, y, está y es está todo bien. bien. Y, si uno hace conciencia y uno dice, mmm, qué rico, me lo voy a comer. No me lo estoy comiendo porque me estoy refugiando en la comida. Es eh, no me lo estoy comiendo porque me acabo de pelear con alguien y entonces quiero como, no, no, me lo estoy comiendo porque qué rico comérmelo. O sea, qué rico.
1: Qué importante ese punto, Mela, de no buscar la comida para sanar una tristeza, o sino porque sea un gusto. Sí, algo claro. que me ayuda
2: a mí a sentirme bien, pero no, no como si fuese me escondo aquí, sino como mmm, qué rico. Sí, lo que está bien me, delicioso. Sí, y
0: mucho me menos lo comí. sentir culpa después de verdad, porque a veces uno, ay, me salía el plan, ay no, ¿por qué me salía el plan? O sea, y al final, como dice que acá todo está en el balance, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos que dejar de ver la comida como un premio o como un castigo, uh -huh. porque entonces me tengo que esperar del lunes al viernes para tomarme mi copa de vino. O sea, qué carajos, uh -huh. me la puedo tomar en el momento que quiera, uh -huh. porque se me antojó y listo. Exacto. y porque el resveratrol y el envejecimiento
2: totalmente, o sea, la conciencia del el cuidado de la piel claro.
1: no, pero qué interesante, porque a mí me ha pasado o de hecho, uno lo dice inconsciente no, llega un ejemplo el viernes, no, ¿ves? me merezco comerme esto porque me, bueno, morí entrenando esta semana y, y merezco por eso, no me lo quiero comer porque se me antajó, punto.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, eso de me merezco, yo me merezco ser feliz. Exacto. Eso es lo que merezco. Y sano y tener una buena relación con la comida. Eso es lo que yo merezco. No merezco tenerle miedo. Uno no se gana la comida entrenando. No es que solo si haces tanto ejercicio, entonces ya te, te ganaste comer. No, 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 no. O sea, la comida es necesaria para la vida. Uh -huh. Y uno se merece ser
1: feliz. Bonito. Ah, Muy bueno. bonito.
0: Muy bonito. Otra cosa que he visto que por acá Keke comentó y vos también, Mela, y de verdad me atrapó, es el punto de no comparar mi cuerpo ni mi proceso con el de otra persona.
1: Uh -huh.
0: O sea, creo que eso también va, o sea, sigue ligado al tema de hoy que son los pensamientos y cómo pueden afectar nuestro avance. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir sabiamente cómo nutro mi mente. ¿Y qué pasa? Que hoy por hoy con las redes sociales, puñas, son un arma de doble filo porque estoy viendo... Lo que vos decías, que quiero quiero ese cuerpo. Ah, sí. Uy, el cuerpazo de ella. No, el cuerpazo mío. Exacto. O sea, el cuerpazo mío que además lo habito y me lleva y me trae, digamos. Uh -huh. Entonces creo que por ahí también hay que tener mucho cuidado con el contenido que consumo y darse el permiso de decir, esta cuenta no la sigo porque de verdad, en vez de ayudarme, me está estancando.
2: Sí, sí, así como dices, este, uno tiene que elegir con qué alimenta la mente. Entonces el cuerpo y el cerebro registra lo que está leyendo y lo que está viendo, entonces y lo, lo procesa como algo real. Entonces si yo estoy viendo eh, algo en redes sociales y no me siento bien, es bueno o vale la pena reevaluar. Bueno, esta cuenta que estoy siguiendo me construye o me destruye, me nutre o me desnutre mi mente, por decir algo, porque si sí, todos tenemos cuerpos diferentes y el cuerpo de cada una es hermoso, o sea, es su cuerpo, es solo suyo, es un regalo. Es un privilegio andarlo, entonces este, creo que es muy lindo respetar ese proceso, eh, hay gente que quema grasa rapidísimo, hay gente que sube músculo rapidísimo, hay gente que pasa cinco años en el gimnasio y el músculo tal vez no se le ve como alguien que en dos meses ya está como con el músculo todo grandote, pero eh, eso es bello, la diversidad hace más belleza, entonces respetarnos y amarnos así como, como somos y buscar nuestra mejor versión con paciencia creo que sí es importante.
1: Qué bonito. La diversidad hace hace más belleza. Uh -huh, uh -huh, muy sí. bonito.
0: Y creo que esa es una tarea súper chiva que para ustedes los influencers, o sea, como transmitir eso. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque no es siempre, la, o sea, la gente ve la foto de que se ven perfectos y ya yo quiero ese cuerpo, pero también que de hecho es un poco su discurso y a mí me encanta como decir, di, o sea, se me antojó, me lo como, eh... ¿Listo? Uh -huh. Porque la gente se confunde, o sea, la gente como que tiene una necesidad de igualarse o de identificarse, ¿verdad? Entonces se confunde con que quiero el cuerpo de ella, ¿no? Su proceso es diferente y su cuerpo también es divino. Entonces me parece como una tarea chivísima eh, y seguir en eso, ¿verdad? Trabajando la mente, trabajando la mente. Yo creo que ahí comienza todo, ahí comienza es como, como el principio de todo. Porque realmente el otro día eh, precisamente yo hice unas historias contando que la técnica que a mí me ha funcionado es precisamente entrenar mi mente. Vos decías antes, el cerebro registra lo que vemos como cierto. Uh -huh. Es que la mente de verdad no sabe cuándo le estamos mintiendo o cuándo le estamos diciendo la verdad. Y en el momento que yo entendí ese truco dije, ya estuvo, le voy a robar la vuelta. Uh -huh. O sea, uh -huh. entonces yo empiezo a mentirme. La mente se lo cree yo empiezo a decir, ¡Uy, qué rico estos vegetalitos! ¡Los amo, Dios mío! <risa> ¡Al vapor, favor. al vapor! ¡Qué rico, qué delicia! Entonces, <risa> Ay, no. de verdad, yo digo, ¡Qué delicia! Estoy nutriendo mi cuerpo. Eso es lo que digo, porque a mí antes los vegetales no me pasaban. Yo decía, perdón, pero yo decía, ¡Qué asco!
1: En batido verde, en batido verde. <risa> sí,
0: entonces yo empecé a cambiar el discurso y cada vez que los veo digo, ¡Uy, qué delicia, qué delicia! Me estoy mintiendo. Uh -huh. Digo, estoy nutriendo mi cuerpo, es cierto. Pero entonces el cambiar ese discurso me ha ayudado un montón, es con la alimentación y con el ejercicio. Tengo mucha pereza, no quiero hacerlo, que pega, estoy cansada, pero no le doy fuerza a esos pensamientos, sino que desde que estoy en mi trabajo, me estoy diciendo, uy, fijo la rutina de hoy, o sea, va a estar riquísima, ya quiero, qué ganas de entrenar, y entonces paso mintiéndome y mintiéndome al punto que mi cerebro le manda esa señal a mis células y yo llego súper activa, o sea, yo quiero darle. Uh -huh. Entonces, Ahí está el truco, yo creo, en ganarle la batalla a la mente.
2: Uh -huh. Sí, como eso, ese ejemplo de los vegetales, yo también me lo hice porque a mí tampoco me gustaban. Muy y yo, yo sí no. encontré como que, si sí, yo me decía, bueno, pero es que qué rico esta zanahoria para mi piel, qué buenas estas moras para mí. Y entonces cuando uno le explica, así como dijiste, ¿por qué es bueno para mí? ¿Por qué es rico? Porque tal vez la lengua no quiere, pero el resto de las células del cuerpo sí. O sea, porque la lengua no lo quiera, no quiere decir que el resto del cuerpo no lo necesite. Entonces, uno puede de verdad como racionalizar un poquitito más. Eh, utilicemos el cerebro para para justamente construir un futuro mejor para nosotros. O sea, sostenible, real eh, y con mucha autocompasión. O sea, no hay que ser tan duro con uno mismo, no hay que hacerlo todo perfecto todos los santos días. O sea, eso es imposible. Y es un S estándar sostenible. que no se alcanza y ahí uno se frustra, se aburre. Entonces, si hoy pude hacer mucho, genial. Si mi mucho, mañana es poquito, no importa.
0: Ok, Mela, y ya para ir cerrando, quería preguntarte, si hoy nuestras oyentes se sienten como que están estancadas o desmotivadas porque no ven cambios, ¿cuál sería tu recomendación final hoy para ellas?
2: Mi recomendación sería eh, la perseverancia, la perseverancia y la autocompasión, o sea, mantenerse con el amor propio, eh, van a llegar, si uno camina uno llega, eh, cualquier proceso y progreso por más pequeño que sea es un avance eh, y uno aprende mucho cuando se cae, si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en la U o en el cole, no donde aprendió más, en las preguntas que falló, entonces si uno siente que podría mejorar o aprender de algo, que no tengan miedo, o sea el error nada más es más educación, que se tengan mucha paciencia y que tal vez hagan ejercicios de afirmación frente al espejo. Exacto. Que si ven algo que en teoría no les gusta, en lugar de pararse frente al espejo y decir, uy, eso no me gusta, eso no me gusta, hacer una lista de los defectos, entre comillas, hacer una lista de las cosas que aman Amo estas estrías porque me recuerdan en mi segundo embarazo y que fue tal cosa. Y es como mi cosa bella que yo amo y que antes no la tenía y ahora la tengo y amo. O sea, ese tipo de cosas creo que son muy
1: importantes. Sí, buenísimo. No, y buenísimo. Sin duda, chicas, mi, mi consejo. Es verse siempre con ojos de amor y agradecimiento, amarse mucho, todo eso va a sumar a ese amor propio que es tan importante y siempre hacer las cosas por uno mismo, no por, por agradar a los demás ni por quedar bien con alguien. Yo creo que ese pasito nos llevará al siguiente nivel, sin duda.
0: Exacto. Yo diría que ahora que están más conscientes de a dónde se debe de poner el foco, ¿verdad?, uh -huh. Sería chiva invitarlas a replantearse el objetivo a nivel de hábitos saludables, pues que tenían para el 2021, ¿verdad? Y a empezar de nuevo, pero ahora desde el lugar correcto, desde adentro, desde nuestra mente y desde nuestras emociones.
1: Bueno, no, buenísimo, Mela. Muchas gracias. Gracias. ¿Sos la a máxima ustedes. de las máximas. De verdad que sí. Eh, bueno chicas, y les vamos a dejar la cajita de preguntas en Instagram, por favor, para que nos cuente cómo les va con sus procesos, tanto con la alimentación como con el ejercicio. Por allá las leemos. Gracias. Chao, nos vemos en Insta. Esto fue una producción de EmotionsPodcast.com.